0: canto o sétimo já se viam um chegados junto à terra que desejada já de tantos fora que entre as correntes índicas se encerra e o ganges que no céu terreno mora ora sus gente forte que na guerra queres levar a palma vencedora já sois chegados já tendes diante a terra de riquezas abundante a vós ó geração do ruso digo que tão pequena parte sois no inundo não digo ainda no mundo, mas no amigo, corral de quem governa o céu rotundo. A vós, a quem não somente algum perigo, estorva conquistar o povo imundo, mas nem cobiça ou pouca obediência da madre que nos céus está em essência. Vós, portugueses, poucos quanto fortes, que o fraco poder vosso não pesais. Vós, que à custa de vossas várias mortes, a lei da vida eterna dilatais. Assim do céu deitadas são as sortes, Que vós, por muito poucos que sejais, Muito façais na santa cristandade, Que tanto, ó Cristo, exaltas a humildade. vê o lo alemães, soberbogado, Que por tão largos campos se apacenta Do sucessor de Pedro, rebelado Novo pastor e novo aceito em venta. lo em feias guerras ocupado, que ainda com o cego error se não contenta, não contra o soberbíssimo otomano, mas por sair do jugo soberano. vedo-lo, duro inglês, que se nomeia rei da velha e santíssima cidade, que o torpe ismélita senhoreia, quem viu honra tão longe da verdade? E entre as boreais neves se recreia, nova maneira faz de cristandade, para os de Cristo tem a espada nua, não por tomar a terra que era sua? Guarda-lhe por enquanto um falso rei, a cidade e Erosólima Terrestre, enquanto ele não guarda a Santa Lei da cidade e Herosólima Celeste, pois de ti, galo indigno, que direi que o nome cristianíssimo quiseste, não para defendê-lo nem guardá-lo, mas para ser contra ele e derrubá-lo. Achas que tens direito em senhorios? de cristãos, sendo o teu tão largo e tanto, e não contra o Sinífio e Nilo, rios inimigos do antigo nome santo. Ali se hão de provar da espada aos fios, em quem quer reprovar da igreja o canto, de Carlos, de Luís, o nome e a terra, herdaste, e as causas não da justa guerra. Pois que direi daqueles que em delícias que o vilócio no mundo traz consigo, gastam as vidas, logram as divícias, esquecidos de seu valor antigo. Gastam as vidas, logram as divícias, esquecidos de seu valor antigo. Nascem da tirania inimicícias, que o povo forte tem de si inimigo, contigo, Itália, falo, já submersa, em vícios mil e de ti mesma adversa. Ó, oh, míseros cristãos, pela aventura, sois os dentes de cadmo desparzidos, que uns aos outros se dão a morte dura, sendo todos de um ventre produzidos. Não vedes a divina sepultura, possuída de cães que, sempre unidos, vos vêm tomar a vossa antiga terra, fazendo-se famosos pela guerra. Estrofe 10 Vedes que têm, por uso e por decreto, do qual são tão inteiros observantes, ajuntarem o exército inquieto contra os povos que são de Cristo amantes. E entre vós nunca deixa a fera aleto de semear cisânias repugnantes. Olhai, se estáis seguros de perigos, que eles e vós sois vossos inimigos. Se cobiça de grandes senhorios vos faz ir conquistar terras alheias, não vedes que pacto e ermo rios Ambos volvem auríferas areias. Em Lídia, a Síria, lavram de ouro os fios. A África esconde em si os veias. Mova-vos, já nem sequer riqueza tanta, pois mover-vos não pode a casa santa. Aquelas invenções feras e novas de instrumentos mortais da artilharia já devem de fazer as duras provas nos muros de Bizâncio e de Turquia. Fazei que torne lá às silvestres covas Dos Cáspios Montes e da Citafria A turca geração que multiplica Na política da vossa Europa rica Gregos, Traces, arménios, georgianos Brandando-vos estão que o povo bruto Lhe obriga os caros filhos aos profanos preceptos do alcorão do retributo Em castigar os feios inumanos vos gloriai de peito forte e astuto E não cairais louvores arrogantes De ser contra aos vossos muito possantes, Mas enquanto que cegos ou sedentos Andais de vosso sangue, ó oh gente insana Não faltarão cristãos de atrevimentos Nesta pequena casa lusitana De África tem marítimos assentos É na Ásia mais que toda soberana na quarta parte nova os campusara, e se mais mundo houvera lá chegara. E vejamos, entanto, o que acontece. Aqueles tão famosos navegantes, depois que a branda Vênus enfraquece, o furor vão dos ventos repugnantes. Depois que a larga terra lhe aparece, fim de suas porfias tão constantes, e dar novo costume e novo rei. Tanto que à nova terra se chegaram, Leves embarcações de pescadores acharam que o caminho lhe mostraram, de Caleco onde eram moradores, para lá logo as proas se inclinaram, porque esta era a cidade das melhores, do Malabar melhor onde vivia, o rei que a terra toda possuía, além do hindo Jás e a quem do Gange, um terreno muito grande e assaz famoso, que pela parte austral o mar abrange, e para o norte o Imódio Cavernoso. Jugo de reis diversos o constrange a várias leis, alguns o vicioso Mahoma, alguns os ídolos adoram Alguns os animais que entre eles morri Lá bem no grande monte que cortando Tão larga terra toda a Ásia discorre Que nomes tão diversos vai tomando Segundo as religiões por onde corre As fontes saem de onde vem emanando Os rios cuja grã corrente morre no mar Índico, e cercam todo o peso, do terreno fazendo quer Entrou um e outro rio, em grande espaço, sai da larga terra uma loira ponta, quase piramidal, que no regaço, do mar com ceilão, ínsula confronta. E junto de onde nasce o largo braço, gangético, o rumor antigo conta, que os vizinhos da terra moradores, do cheiro se mantêm das finas flores. 20. Mas agora, de nomes e de usança, novos e vários são os habitantes, os delis os patanes, que em possança, de terra e gente, são mais abundantes, de canis, oriás, que a esperança, têm de sua salvação nas ressonantes, águas do ganje e a terra de bengala, fértil de sorte que outra não lhe iguala. O reino de Cambai ablicoso. É belicoso, Dizem que foi de poro, rei potente. O reino de Narcinga poderoso, Mais de ouro e pedras de que de forte gente. Aqui se enxerga lá o mar ondoso, Um monte alto que corre longamente, Servindo ao malabar de forte muro, Com que do Canará vive seguro. Da terra os naturais lhe chamam gate, Do pé do qual pequena quantidade Se estende uma fralda estreita que combate. Do mar, a natural ferocidade, aqui de outras cidades sem debate. Caleco tem a ilustre dignidade, de cabeça de império rica e bela. Samorim se intitula o senhor dela. Chegada a frota ao rico senhorio, um português mandado logo parte, a fazer sabedor o rei gentio, da vinda sua a tão remota parte. Entretando, o mensageiro pelo rio, que ali nas ondas entra, a não vista arte, a cor, o gesto estranho, o trajo novo, fez concorrer a vê-lo todo o povo. E entre a gente que a vê-la concorria, se chega um malometa, que nascido fora na região da berberia, lá onde fora anteu obedecido. Ou pela vizinhança já teria o reino lusitano conhecido, ou foi já assinalado de seu ferro. Fortuna o trouxe a tão loiro desterro. De em vendo o mensageiro, com o jocundo rosto, como quem sabe a língua hispana, lhe disse Quem te trouxe a estoutro mundo, tão longe da tua pátria lusitana? Abrindo-lhe, lhe responde o mar profundo, por onde nunca veio gente humana, vimos buscar do indo a grão corrente, por onde a lei divina se acrescente. Espantado ficou da graviagem o Mouro, que Monsaide se chamava, ouvindo as opressões que na passagem do mar o Lusitano lhe contava. Mas vendo enfim que a força da mensagem só para o rei da terra relevava, lhe diz que estava fora da cidade, mas de caminho pouca quantidade. E que, entretanto, que a nova lhe chegasse, de sua estranha vinda se queria... Na sua pobre casa repousasse e do manjar da terra comeria. E depois, que se um pouco recriasse, com ele para a armada a tornaria, que a alegria não pode ser tamanha que achar gente vizinha em terra estranha. O português aceita de vontade que o Ledo Monsai lhe oferece, como se longa fora já a amizade, com ele come e bebe e lhe obedece. Ambos se tornam logo da cidade para a frota, que o Mouro bem conhece. Sobem à capitania, e de toda a gente Monsaide recebeu benignamente. O capitão o abraça em Cabo Ledo, ouvindo clara a língua de Castela, junto de si o assenta, e pronto e quedo, pela terra pergunta, e coisas dela: Qual se ajuntava em Ródope o arvoredo? Só por ouvir o amante da donzela, e Eurídice tocando a lira Tal a gente se ajunta a ouvir o um mouro. Estrofe 30 Ele começa. Ó oh, gente, que a natura, vizinha, fez de meu paterno ninho, Que destino tão grande ou que ventura Vos trouxe a cometer de tal caminho. Não é sem causa, não, oculta e escura, Vir do longínquo tejo e ignoto minho, Por mares nunca doutro orados, A reinos tão remotos e apartados. Deus, por certo, vos traz porque pretende algum serviço seu por vós obrado. Por isso só vos guia e vos defende dos inimigos, do mar, do ventirado. Sabei que estáis na Índia onde se estende diverso povo rico e prosperado, de ouro luzente e fina pedraria, cheiro suave, ardente, a especiaria. Esta província, cujo porto agora tomado tendes, malabar se chama. Do culto antigo os ídolos adora que cá por estas partes se derrama, de diversos reis é, mas de um só, noutro tempo, segundo a antiga fama, Saramá, perimal foi derradeiro rei, que este reino teve unido inteiro. Porém, como a esta terra então viessem, de lado do seio arábico contra gentes, que o culto maomético trouxessem, no qual me instituíram meus parentes, sucedeu que, pregando convertessem, o primal de sábios e eloquentes fazem-lhe a lei tomar com fervor tanto que pressupôs de nela morrer santo. Naus arma e nelas mete curioso mercadoria que ofereça rica para ir nelas a ser religioso, onde o profeta jaz que a lei publica. Antes que parta, o reino poderoso com os seus reparte porque não lhe fica herdeiro o próprio, faz os mais aceitos ricos de pobres livres de sujeitos, a um coxim e ao outro canador, a qual chalé, a qual ilha da pimenta, a qual colão, a qual dá cranga nor, e os mais a quem o mais serve e contenta, um só moço a quem tinha muito amor. Depois que tudo dele se lhe apresenta, para este que recu somente fica. Cidade já por trato nobre e rica. Esta lhe dá com o título excelente. De imperador, que sobre os outros mande, Isto feito, se parte diligente, Para onde em Santa Vida cabe e ande. E daqui fica o nome de potente, Samori, mais que todos digno e grande, Almoço e descendentes, De onde vem este, que agora o império manda e tem? A lei da gente toda, rica e pobre, De fábulas composta se imagina, andou nos e somente um pano cobre, as partes que a cobrir natura ensina, dois modos há de gente, porque a nobre Naires chamados são, e a menos digna, Poliás, tem por nome a quem obriga além não misturar a casta antiga. Porque os que usaram sempre o um mesmo ofício, de outro não podem receber com sorte, nem os filhos terão noutro exercício, senão, os dos seus passados, até morte. Para os Naires é certo o grande vício destes serem tocados de tal sorte Que quando algum se toca por ventura Com cerimónias mil se limpa e pura Desta sorte o judaico povo antigo Não tocava na gente de Samária Mais estranhezas ainda das que digo Nesta terra vereis que os ansavária Os naires sós são dados ao perigo das armas Sós defendem da contrária banda o seu rei trazendo sempre usada na esquerda, a darga, e na direita, a espada. Estrofe 40 Bremenes são os seus religiosos, Nome antigo e de grande proeminência. Observam os preceitos tão famosos dum que primeiro pôs nome à ciência. Não matam coisa viva e, temerosos, Das carnes têm grandíssima abstinência. Somente no venério ajuntamento Têm mais licença e menos regimento. Gerais são as mulheres, mas somente para os da geração de seus maridos. Ditosa condição, ditosa gente, que não se são de ciúmes ofendidos. E estes e outros costumes, variamente, são pelos malabares admitidos. A terra é grossa em trato em tudo aquilo que as ondas podem dar da China ao Nilo. Assim contava o Mouro, mas vagando, andava a fama já pela cidade, da vinda desta gente estranha, quando... O rei saber mandava da verdade. Já vinham pelas ruas caminhando, rodeados de todo o idade, os principais que o rei busca mandara, o capitão da armada que chegara. Mas ele, que do reino já tem licença, para desembarcar, acompanhado dos nobres portugueses sem detença, parte de ricos panos adornado, das cores a formosa diferença, a vista alegre ao povo alvoroçado. O remo com passado fere frio, agora o mar depois o fresco rio. Na praia um regedor do reino estava, que na sua língua catual se chama, rodeado de naires que esperava, com desusada festa ou nobre gama. Já na terra, nos braços o levava, e num portátil leito uma rica cama. Lhe oferece, em que vá, costume usado, que nos ombros dos homens é levado. Desta arte o Malabar, de estar toluso, caminham, lá para onde o rei os espera. Os outros portugueses vão ao uso, que infantaria segue, esquadra fera. O povo que concorre vai confuso, de ver a gente estranha, e bem quisera perguntar, mas no tempo já passado na Torre de Babel lhe foi vedado. O Gama e o Catual iam falando, nas coisas que lhe o tempo oferecia, e entre eles, vai interpretando as palavras que de ambos entendia. Assim pela cidade caminhando, onde uma rica fábrica se erguia, de um sumptuoso templo já chegavam, pelas portas do qual junto entravam. Ali estão, das deidades, as figuras, esculpidas em pau e em pedra fria, vários de gestos, vários de pinturas, a segundo o demónio lhe fingia. Vêem-se as abomináveis esculturas, qual a quimera em membros varia. Os cristãos olhos, a ver deus usados, em forma humana, estão maravilhados. Um na cabeça, cornos esculpidos, qual Júpiter à mão em estava. Outro num corpo, rostos tinham unidos, bem como o antigo jano se pintava. Outro com muitos braços divididos, abrir eu parece que imitava. Outro fronte canina tem de fora Qual ânibus mentífico se adora Aqui feita do bárbaro gentio A supersticiosa adoração Direitos vão, sem outro algum desvio Para onde estava o rei do povo vão Engrossando se vai da gente o fio Com os que vêm ver o estranho capitão Estão pelos telhados e janelas Velhos e moços, donas e donzelas Estrofe 50 Já chegam perto e não com passos lentos Dos jardins odoríferos formosos Que em si escondem os régios aposentos Altos de torres não, mas sumptuosos Edificam-se os nobres seus assentos Por entre arvoredos deleitosos Assim vivem os reis daquela gente No campo e na cidade juntamente Pelos portais da cerca a subtileza Se enxerga da dedália facultade Em figuras mostrando por nobreza da Índia à mais remota antiguidade. Afiguradas vão com tal viveza as histórias daquela antiga idade, que quem delas tiver notícia inteira pela sombra conhece a verdadeira. Estava um grande exército que pisa a terra oriental que o Idas pelava. régio um capitão de Frontelisa, que com frondentes tirços pelejava. Por ele edificada, estivaniza, nas ribeiras do rio que manava, Tão próprio, que se ali estiver semele, dirá, por certo, que é seu filho aquele. Mais avante, bebendo seco -se ao rio, grande multidão da Assíria gente, sujeita a feminino senhorio de uma tão bela como incontinente, ali tem junto ao lado num cafrio esculpido feroz e ardente, com quem teria o filho competência, amor nefando, bruta incontinência. Daqui mais apertadas tremulavam as bandeiras de Grécia gloriosas. Terceira monarquia, e sujugavam até as águas gangéticas ondosas. De um capitão, Mancebo se de palmas rodeado valerosas, que já, não de Filipo mas sem falta, de Progênie de Júpiter se exalta. Os portugueses, vendo estas memórias, diziam que atual ao capitão Tempo cedo virá que outras vitórias, estas, que agora olhais, abaterão. Aqui se escreverão novas histórias, por gentes estrangeiras que virão, que os nossos sábios magos o alcançaram, quando o tempo futuro especularam. E diz-lhe mais a mágica ciência, que, para se evitar força tamanha, não valerá dos homens resistência, que contra o céu não vai da gente manha. Mas também diz que a bélica excelência nas armas e na paz da gente estranha, será tal que será no novo mundo ouvido o vencedor por glória do vencido. Assim falando, entravam já na sala onde aquele potente imperador nunca minhas jazes, que não se iguala de outra alguma no preço e no labor. No recostado gesto sente sinala um venerado e próspero senhor, um pano de ouro cinge e na cabeça de preciosas gemas se adereça. Bem junto dele um velho reverente com os olhos no chão de quando em quando lhe dava a ver de folha da erva ardente que a seu costume estava ruminando um Bramene, pessoa proeminente para o Gama vem com um passo brando para que ao grande príncipe o apresente que diante-lhe a cena que se assente sentado o Gama junto ao rico leito os seus mais afastados pronto em vista estava o Samori no trajo e jeito da gente nunca de antes dele vista, lançando a grave voz do sábio peito que grande autoridade logo acquista. Na opinião do rei e do povo todo, o capitão lhe fala deste modo. Estrofe 60. Se um grande rei, de lá das partes, onde o céu volúvel, com perpétua roda, da terra a luxular com a terra esconde, tingindo-a que deixou de escura noda, ouvindo do rumor que lá responde. O eco, cometida em dia toda, o principado está, e a majestade, vínculo quer contigo de amizade. E por longos rodeios a ti manda, por te fazer saber que tudo aquilo, que sobre o mar, que sobre as terras anda, de riquezas, de lá do ao Nilo, e desde a fria plaga de Gelanda, até bem donde o sol não muda estilo, nos dias, sobre a gente de Etiópia, tudo tem no seu reino em grande cópia. E se queres, compactos e alianças, de paz e de amizade sacra e nua, comércio consentir das abastanças, das fazendas da terra sua e tua. Por quem cresçam as rendas e abastanças, por quem a gente mais trabalha e sua, de vossos reinos será certamente de ti proveito o dele glória ingente. E sendo assim, que o nó desta amizade entre vós firmemente permaneça. Estará pronta toda a adversidade Que por guerra a teu reino se ofereça Com gente, armas e naus De qualidade Que por irmão te tenha e te conheça E da vontade em ti sobre isto posta Me des a mim certíssima resposta Tal embaixada dava ao capitão A quem o rei gentio respondia Que em ver embaixadores de nação Tão remota, grande glória recebia Mas neste caso a última tentação com os de seu conselho tomaria, informando-se de certo de quem era o rei e a gente e terra que dissera. E que, entretanto, podia do trabalho passar e repousar e em tempo breve, daria a seu despacho um justo talho, com que a seu rei resposta alegre leve. Já nisto punha à noite, o usado atalho, as humanas canseiras, porque serve, de doce sono os membros trabalhados, os olhos ocupando aos ócios dados. Agasalhados foram juntamente, o gama e portugueses no aposento, do nobre regedor da índia gente, com festas e geral contentamento. O catual, no cargo diligente, de seu rei, tinha já por regimento, saber da gente estranha de onde vinha, que costumes, que lei, que terra tinha. Tanto que os ígneos carros do formoso, Mancebo Délio ouviu que a luz renova. Mandar chamar Monsaide, desejoso, de poder-se informar da gente nova. Já lhe pergunta, pronto e curioso, se tem notícia inteira e certa prova. Dos estranhos, quem são, que ouvido tinha, que é gente de sua pátria muito vizinha. Que particularmente ali lhe desse informação muito larga, pois faria nisso serviço ao rei porque soubesse o que neste negócio se faria. Monsai de torna, Posto que eu quisesse dizer-te disto mais, não saberia. Somente sei que é gente lá de Espanha, onde o meu ninho e o sol no mar se banha. tem a lei de um profeta, que gerado foi sem fazer na carne detrimento da mãe, tal que por bafo está aprovado, do Deus que tem do mundo o regimento. O que, entre meus antigos, é vulgado, deles é que o valor sanguinolento das armas no seu braço resplandece o que em nossos passados parece. Estrofe 70. Porque eles, com virtude sobre-humana, os deitaram dos campos abundosos, do rico tejo e fresco guadiana, com feitos memoráveis e famosos, e não contentes ainda, e na africana, parte contando os mares porcelosos, não nos querem deixar viver seguros, tornando-nos cidades e altos muros. Não menos têm mostrado esforço e manha em quaisquer outras guerras que aconteças, ou das gentes bolígeras de Espanha, ou lá de alguns que do Pirne deixam. Assim que nunca, enfim, com lança estranha, se tem que por vencidos se conheçam. Nem se sabe ainda, não, te afirmo e acelo, por estes aníveis nenhum Marcelo. E se esta informação não for inteira, tanto quanto convém, deles pretende informar-te que é gente verdadeira a quem mais falsidade em e ofende. Vai ver-lhe a frota, as armas e a maneira do fundido metal que tudo rende e folgarás de veres a polícia portuguesa na paz e na milícia. Já com desejos o idolatra ardia de ver isto que o Mouro lhe contava, manda esquipar bateis que ir ver queria os lenhos em que o gama navegava. Ambos partem da praia a quem seguia a neira geração que o mar colhava. A capitania sobe em forte e bela, onde Paulos recebe a bordo dela. Púrprios são os toldos e as bandeiras, do rico fio são que o bicho gera, nelas estão pintadas as guerreiras, obras que o forte braço já fizera. Batalhas tem campais, aventureiras, Desafios cruéis, pintura fera, Que, tanto que ao gentio se apresenta, Atento nela aos olhos apascenta. Pelo que vê, pergunta, mas o gama, Lhe pedia primeiro que se assente, E que aquele deleite que tanto ama, Aceita e picureia e experimente. Dos espumantes vasos se derrama, O licor que não é mostrar à gente, Mas comer o gentio não pretende, que aceita que seguia-lhe o ofende. A trombeta que, em paz no pensamento, imagem faz de guerra, rompe os ares. Com o fogo o diabólico instrumento, se faz ouvir no fundo lá dos mares. Tudo o gentio nota, mas o intento, mostrava sempre ter nos singulares, feitos dos homens, que em retrato breve, a poesia, repito, a muda poesia ali descreve. Alça-se em pé, com ele o gama junto, coelho de outra parte e o mauritano. Os olhos põe no bélico transunto, de um velho branco aspecto venerando, cujo nome não pode ser defunto enquanto houver no mundo o trato humano. No trajo a grega a usança está perfeita, um ramo por insígnia na direita. Um ramo na mão tinha, mas, ó cego, eu, que cometo o insano e temerário, sem vós, ninfas do tejo e do mondego, Por caminho tão árduo longuivário, Vosso favor invoco que navego Por alto mar com vento tão contrário, Que, se não me ajudais, ei, grande medo, Que o meu fraco batel se cedo. Olhai que há tanto tempo que, Cantando o vosso tejo e vossos rositanos, A fortuna me traz peregrinando Novos trabalhos vendo e novos danos. Agora ao mar, agora experimentando os perigos mavórcios e inumanos. Qual canasse que à morte se condena numa mão sempre a espada e noutra pena. Estrofe 80 Agora, com pobreza avorrecida, por hospícios alheios degradado, agora, da esperança já adquirida, de novo mais que nunca derribado. Agora às costas escapando a vida, Que de um fio pendia tão delgado, Que não menos milagre foi salvar-se, Que para o rei judaico acrescentar-se. E ainda, nifas minhas, não bastava, Que tamanhas misérias me cercassem, Senão que aqueles que eu cantando andava, Tal prémio de meus versos se tornassem. A troco dos descansos que esperava, Das capelas de louro que me honrassem, Trabalhos nunca usados me inventaram, com que em tão duro estado me deitaram. Vede, ninfas, que engenhos de senhores, o vosso tejo cria valorosos, que assim sabem prezar com tais favores, a quem os faz cantando gloriosos. Que exemplos a futuros escritores, para espertar engenhos curiosos, para porem as coisas em memória, que merecem ter eterna glória. Pois logo, em tantos males é forçado, que só vosso favor não me faleça, principalmente aqui, que sou chegado, onde feitos diversos engrandeça. dai me vós sós, que eu tenho já jurado, que não o empregue em quem não o mereça, nem por lisonja rouvo algum súbido, sob pena de não ser agradecido. Nem creias ninfas, não, que a fama desce, a quem ao bem comum e do seu rei antepuser seu próprio interesse. Inimigo da divina e humana lei. Nenhum ambicioso que quisesse subir a grandes cargos cantarei, só por poder, com torpes exercícios, usar mais largamente de seus vícios. Nenhum que use de seu poder bastante para servir a seu desejo feio e que, por prazer ao vulgo errante, se mude em mais figuras que proteio. Nem que amenas. Também cuideis que canto quem, com hábito honesto e grave, veio, por contentar ao rei no ofício novo, a despir e roubar o pobre povo. Nem quem acha que é justo e que é direito guardar-se a lei do rei severamente. E não acha que é justo e bom respeito quem se paga o suor da servilgente. Nem quem sempre, com pouco esperto peito, razões aprende e cuida que é prudente. Para taxar, com mão rapace e escassa, os trabalhos alheios que não passa. Aqueles sós direi que aventuraram, por seu Deus, por seu Rei, a amada vida, onde, perdendo-a em fama, a dilataram, também de suas obras merecida. Apolo e as musas que me acompanharam, me dobrarão a fúria concedida, enquanto eu tomo lento descansado, por tornar ao trabalho mais folgado. Fim do canto sétimo.